0: Oxigênio. A informação está no ar.
1: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte que nos acompanha. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou o André Pinheiro e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos. Seja bem-vindo, Nicolas.
0: Obrigado, André. Muito feliz de estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudimente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o um rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. Bom, este é um trecho do livro 1984, de George Orwell, um clássico que criou o conceito de grande irmão, The Big Brother, uma figura que tudo observa e a todos observa. Esse nome batizou o reality Show exibido em vários países do mundo e que se tornou a maior atração do gênero no Brasil. Como funciona uh, realmente esse tipo de programa? No episódio de hoje, falaremos sobre o Big Brother Brasil e os impactos do reality Show em nossa sociedade. E quem
0: nos acompanha nessa conversa é o jornalista e professor universitário José Isaías Venera. Seja muito bem-vindo, professor!
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite do Nicolas, do André. O André que é um amigo de longa, data, de longa data, trabalhando juntos, um amigo especial. Estou aí para poder contribuir dentro do possível com vocês.
0: Bom, professor, para a abertura do programa, selecionamos um trecho do livro 1984, de George Orwell, de onde saiu o nome Big Brother, que dá a denominação do reality show mais assistido do Brasil. A obra nos traz um futuro distópico. Em que medida a gente pode dizer que as previsões de Orwell estavam corretas?
2: Então, é, esse futuro distópico que se passa na literatura, em 1984, ele diz respeito a um presente né, da vida do autor que já era, de certa maneira, uma distopia. O livro foi escrito no período da Segunda Guerra Mundial, no final da, da guerra, e o mundo dava aves de, de que o totalitarismo, de alguma coisa, de uma, de uma forma, avançaria. É interessante porque é, é, é nesse contexto, né, um pouco antes desse contexto, que começavam também no âmbito da comunicação, dos estudos científicos da comunicação, aí o nascimento das teorias da comunicação que se dava em volta é, da tentativa de mensurar até que ponto que os meios de comunicação de massa conseguiriam é, manipular, moldar, influenciar, determinar o modo das pessoas pensarem. Ou seja, se pela força se conseguiria, de alguma forma, também exercer um certo poder, mas o poder maior, o poder soberano, deveria ser exercido manipulando a consciência e manipulando as narrativas sobre os fatos históricos. Então esse filme mesmo que a desculpa, esse livro essa literatura mesmo que ela ponte para o futuro um futuro distópico, ela dizia e diz respeito ao presente da época que foi escrita a literatura, mas também diz de certa maneira é, é muito do nosso presente
1: Isaías é, Falando agora Do programa, do reality show Big Brother Brasil né, Muitos descrevem é, Essa atração como uma porcaria Um programa inútil e que não serve pra nada é, Não é raro a gente ver Inclusive nas redes algumas pessoas falando assim Ah, desliga a TV E vai ler um livro em vez de assistir o Big Brother Né? Afinal de contas, o BBB ele é realmente um programa inútil ou ele pode ter algo a contribuir e algo a nos ensinar?
2: Então, o BBB que se inspira nesse personagem é, é, da literatura, o Grande Irmão, que é um personagem na própria literatura com um grau de ficcionalidade muito grande, porque na própria literatura, não se sabe se de fato o grande irmão que seria o líder do partido existiria ou não só apareceria na, nas telas, nos monitores nos autores, nos cartazes é, é... e o BBB então se apropria né, de um personagem, do nome de um personagem, que seria estaria numa cadeia de diversidade no auge para integrar um programa de entretenimento. Agora, se um programa dessa natureza Com qualidade ou não Deve ser assistido ou não Eu acho que do ponto de vista De estabelecer um juízo de valor A, a mim, pelo menos Não compete essa tarefa O que me interessa enquanto Um pesquisador no campo da comunicação É como que determinados Programas, determinadas profissões Culturais e comunicacionais é, Mobilizam A sociedade de tal maneira que os programas que são mais consumidos, eu diria que do ponto de vista da comunicação, são também aqueles que devem ser mais assistidos. De alguma maneira, o BBB toca a fantasia das pessoas. Caso contrário, ele não teria a audiência que tem. Então, esse é um dos motivos importantes para a gente levar muito a sério programas dessa natureza.
0: Então, professor, até como você disse na última resposta, como um pesquisador é, e até desses programas é, que mexem realmente com o público, em que medida é possível afirmar que o Big Brother é um retrato do Brasil?
2: É, essa palavra retrato eu acho um tanto complicado, porque dá a impressão de que um programa ele teria... É, a capacidade de representar uma espécie de alma do brasileiro. É? É, é, isso tanto não é verdade, porque o programa também faz sucesso em muitos outros países, com culturas bem diferentes. Mas, de alguma forma, evidentemente, se as pessoas assistem muito a né, um programa como o BBB, é porque há uma linha de identificação e de realização das coisas que acontecem é, é, no programa. Né? Eu vou tentar pensar né, em, em alguns aspectos que talvez é, é, permita a gente pensar nessa direção. É, hoje, por exemplo, um dos tema, temas que são muito recorrentes, e é é, eu sei que vocês também estão atentos a isso é o que a gente chama de cultura do cancelamento. E cultura do cancelamento, de certa maneira, é, refere-se a uma cultura de negação da diferença. Ou seja, toda vez que o indivíduo, o sujeito, né, se defronta com o um diferente e esse diferente, de alguma forma, é insuportável para ele, é melhor fechar os olhos fazer de, é, e, e fazer de ponta né, que aquela diferença não existe. Né? Então, a cultura do cancelamento vem como o oposto da ideia da bolha que a gente fala tanto da internet, em que as pessoas vão aos poucos né, se agrupando entre pessoas que têm um conjunto de afinidades. E essas pessoas que têm afinidades, quando se deparam com algo diferente, elas também se agrupam para excluir, para cancelar o diferente. De tal maneira que é, é, eu acho que as interações pela internet, sobretudo, têm feito proliferar é, essa recusa da experiência com diferente. E é interessante porque é, numa perspectiva de democracia, em que as diferenças precisam coexistir e o ser humano ele é, avança muito enquanto humano dando com as diferenças, a gente vê, pelo contrário, né? É, é, essa lógica do cancelamento ser muito alimentado e o BBB parece que é muito mais do que ele retratar né, a nação retratar as condições subjetivas do povo brasileiro, ele talvez funcione muito mais como um elo de expressão né, desse desejo né, de, alguma, de alguma forma também estar numa posição de poder cancelar o outro, né? e o cancelamento eu acho que tem muito a ver com uma herança autoritária que está muito presente na nossa história, na história do Brasil, né? a gente é, foi um dos últimos países, aboli a escravidão, a gente passou a ter um período é, de totalitarismo, né, no Estado Novo, de 37 a 45, passamos pela ditadura militar, é, ou seja, é há uma herança e uma memória autoritária que, de alguma forma, nunca foi bem trabalhada. Não é? A gente, por exemplo, fez uma opção no Brasil, pós-ditadura militar, de trabalhar com a memória do esquecimento. É? Ou seja, a anistia foi para todos. Se foi para todos, nós vamos mais falar sobre a ditadura. É? Uma posição muito diferente por exemplo em relação ao que aconteceu na Argentina no Chile se trabalhava com a política da memória ou seja a ditadura foi uma, um período traumático é um período em que torturou matou excluiu é um período é dramático da história e é preciso manter essa parte perversa da história sempre viva para que isso não volte a acontecer. O Brasil é né, um caminho oposto. Então, me parece que quando se tem é, é, um programa como o DVD, parece que ele funciona muitas vezes como uma espécie de gatilho, né, em que eu posso, quando eu vejo que determinado personagem tem um comportamento que eu não aprovo, né, eu cancelo, mobilizo as pessoas para cancelar, ao invés de aquilo poder que, poder, poderia servir muito mais como é, um caminho para se estabelecer um debate é, e fazer, é, é, e caminhar para uma direção é, muito mais é, de encontrar soluções do que simplesmente negar. O do cancelamento é uma cultura da negação.
1: Isaías, é, partindo desse tema do, da cultura do cancelamento, né, é, que leitura nós é, enquanto público e enquanto críticos podemos fazer da construção e principalmente da desconstrução de personalidades bem como das ondas de ódio que se configuram é, como que vem se configurando como a marca desta edição do programa em 2021
2: então é... construção dos personagens, né é, a gente tende a assistir o BBB como se fosse um convívio de pessoas numa casa né, e as ações fossem totalmente espontâneas. Então, essa ideia de que quanto mais as coisas saírem do controle, mais espontâneo é, o programa é, se torna aos olhos né, do espectador. Né? mais verdadeiro as pessoas é, seriam, ou mais verdadeiras as pessoas seriam. Mas a gente sabe que não é bem assim. As pessoas são selecionadas, né? milhões e milhões de brasileiros tentam é, integrar o programa, mas poucos são selecionados. Então é feito aí um estudo de perfil de cada, de cada candidato, de cada selecionado. Por exemplo, a gente percebe rapidamente nesse programa há muito mais presença de pessoas negras do que nas outras edições mas não só isso também pessoas que de certa maneira militavam há também a presença de pessoas famosas então você tem perfis de jogadores, de participantes já pressupondo que determinados conflitos podem acontecer. Né? Então, é, além do mais, é uma casa, como o próprio é, Chavão que se diz, a casa mais vigiada do, do país, é, tem ali um número significativo de microfones, de câmeras. Né? Então esse assistir em tempo real, né, ele é um tanto ilusório porque tem você me e assiste em tempo real, mesmo assim, aos cortes, aos né, equipamentos, aos cortes, há uma edição, mesmo que seja mínima, e você pode então é conduzir o programa, de certa forma, interferir no programa, para despertar no telespectador é, determinadas emoções. Né? Então, de tal maneira que é um tempo ilusório. Você estabeleceu um juízo de valor sobre o comportamento dos personagens por aquilo que você assiste. Por mais que muitas das vezes, a gente percebe que, de fato, né, o programa, é, é, os personagens, eles passaram em de um de uma aceitabilidade, uma convivência. Né? Como, por exemplo, o caso da Carol contar com, o Kato, com o Lucas. Né? Então o programa pune se houver uma violência física, por exemplo, se um personagem dá um tapa no rosto do outro, mas o programa não pune uma violência simbólica, e naquele caso, a violência simbólica ela foi e muito superior a qualquer tipo de violência física que poderia ter né, em um programa como este. Não sei se é um pouco por aí, André,
1: Perfeito, análise.
0: Uh, eu vou até pegar esse gancho, do inclusive, desta edição do BBB, se a edição com mais participantes negros da, da história, uh, que tinham até muitos militantes, tinha a Carol Conká, a Lumena, o Projota, o Lucas Penteado, só para dar alguns nomes. Então, eu quero pegar esse gancho para perguntar que contribuições ou danos o Big Brother pode trazer para algum para discussão de alguns temas delicados como o racismo, o machismo, a homofobia e a desigualdade social.
2: Então, eu acho que essa questão do racismo, eu, eu entendo que a autoridade desse tema está entre nós, que é o André Pinheiro que pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu acho que é, na medida em que você tem um programa com muita audiência e tem personagens negros empoderados, né? e aí a ideia a palavra empoderamento é uma palavra né, que vem com sentido muito positivo, mas que agem de forma é, cruel com outro personagem negro, né? de tal maneira que a gente poderia colocar em dúvida se aquilo, por exemplo, que a Carol nunca fez o respeitado não também poderia ser chamado de racismo ou seja, né, quando a gente tem é, questões como essa ou ações como essa que fica no entremeio né, fica misturado, questões de gênero questões raciais, questões de classe que a Carol Conká pela fama ela já né, se acendeu numa classe social ou seja, essas categorias ficam todas é, misturadas... E o que acontece é que se esse programa... Como eu já comentei antes... Ele não é um retrato do povo brasileiro... Mas ele constrói um retrato sobre uma determinada, sobre uma determinada situação... Sobre um determinado enlace... Como, por exemplo, as questões raciais... As questões de gênero... E, por sua vez, os milhões e milhões... De telespectadores e vendo esse retrato que não espelha um real, mas constrói uma realidade, ele serve para embalar o imaginário, os imaginários. Ou seja, isso do ponto de vista do debate racial me parece que o BBB traz uma descontribuição, né? traz aqui uma... faz um desserviço enorme. Né? Eu não sei como é que isso está sendo... É, discutido no interior dos movimentos negros, mas é como se desse munição para aqueles que muitas das vezes é, é, querem culpabilizar o próprio negro, e o negro né, é, é racista, ou seja, o negro não gosta dele próprio, da própria cor, ou seja, falas né, dessa natureza, dessa perversidade corriqueira, né, isso não é de estranhar, porque se a gente fala, por exemplo no Brasil, no Brasil há um racismo estrutural. É porque uma parcela significativa da população é racista. Porque, se é racista, é evidente que aquele que está numa posição racista não se vê enquanto tal. Ele não se vê enquanto tal, mas é como se intimamente ele soubesse que fosse. Então ele precisaria todo momento, ele precisaria todo momento justificar o problema racial não é com ele mas são com os próprios negros né? então é, é, eu acho que ele, é, esse enredo né, ele traz aí um conjunto de questões problemáticas né? questões difíceis de serem trabalhadas mas que é, são lançadas são jogadas num programa como este porque repetindo quantos personagens foram escolhidos já se podia prever que tipo de polêmica poderia acontecer, poderia causar. Não é? Então, o tema racial ele entra no enquadramento e eu diria que é totalmente na lógica de um espetáculo. É? Vamos fazer das temáticas raciais, das temáticas de gênero, das temáticas de classe social, um grande espetáculo que dê cada vez mais polêmica, porque é a polêmica que vai é, ancorar a audiência. A, a audiência dependeria da polêmica. Quanto mais treta, mais audiência. Então, depende se a polêmica está trazendo ônus para uma questão tão séria e que atormenta tanto nós brasileiros que carregamos aí uma herança escravocrata nas costas, é uma herança aí uma herança histórica.
1: Então, Isaías, essas tretas e polêmicas que você muito bem mencionou, oportunamente mencionou, né elas têm mobilizado é, corações e mentes, né é, num grande engajamento nos debates que é, povoam as redes sociais, enfim, é, essas tretas e polêmicas elas atraem olhares de um grande público. Uh, em que medida é correta a percepção De que ao fazer isso, ao mobilizar esses debates né, uh, O BBB ele esteja atuando Inclusive de maneira estratégica Para desviar a atenção E esvaziar as discussões sobre questões Importantes que realmente importam para a sociedade Como a economia e a política
2: Bom é, Eu acho que o BBB Ele é uma programação, numa grave né, de programação programações de uma emissora outras emissoras também tem outros reality né, shows eu acho que, eu pelo menos acho que é um pouco é, prematuro ou seria talvez uma simplificação demais é, culpabilizar um programa desse até porque ele vai ocupar na grave aberta, né, na TV aberta um tempo pequeno em relação a um tempo maior. Eu acho que essas questões da economia e da política elas estão atravessadas no programa, no programa na medida em que, como toda grande emissora, tem interesses políticos, participa do debate sobre os rumos da cultura nacional, participa de debate sobre os rumos da economia, né? Então, é, a gente pode olhar com o programa como PVP a partir de uma ótica da política e da economia, daí sim. Agora, no sentido de tirar a atenção, eu, particularmente, não tendo né, a não concordar com, com, essa, com esse entendimento, né? Eu acho que sim, eu acho que é, as questões, por exemplo, de classe social que okay, aparece, né? O próprio Lucas Penteado, né, é, é, nas falas deles, dele, nos momentos, trazia questões não só raciais, mas que envolvia também as questões de classe social. Então, ao, ao trazer polêmicas dessa natureza, tem aí uma dimensão da política, uma dimensão da economia colocada, mas aí, novamente, isso vem num vem programa que transforma isso tudo em um grande caldeirão e é, fomentando cada vez mais da palavras estreita para dar o jeans.
0: então professor, depois de toda essa análise que a gente fez ao longo do programa de que maneira a gente deve olhar para o BBB? como podemos direcionar a nossa visão a nossa crítica para fazer uma leitura adequada e extrair o útil do programa?
2: eu acho que pra gente poder falar de uma leitura crítica sobre qualquer coisa, o primeiro, primeiro passo é entender como é que se dá a dinâmica do programa, a estrutura né? Você, basta se colocar na posição não de fã mas na posição de um observador que primeiro quer entender a lógica do programa né? quer entender como é que se dá o processo de seleção né? porque que determina por que é, determinados personagens, quais as características né, de determinados personagens para terem sido escolhidos. É? Observar que é, não é uma transmissão sem cortes, sem edição. Ou seja, tem cortes, tem edição. Ou seja, existe uma narrativa. O BBB é uma grande narrativa. Então, quando a gente começa né, a observar né, que se estrutura um programa desse e, como é, e quais as mensagens os sentidos qual né, a narrativa está sendo construída a partir da atuação dos personagens então isso tudo nos permitiria né, olhar para o programa dessa natureza é, sem estar numa posição é, unicamente passiva, né? ou seja de consumidor que é tocado pelos personagens, que vai despertar paixões como é, é, amor com personagens, imagem, ódio por outro, etc. Isso é uma posição passiva. Eu assisto e é, é, os personagens, a edição, vai produzir uma reação em mim. Mas eu posso, ao mesmo tempo, tentar entender a lógica né, e ter uma outra relação com o um programa que, ilusoriamente, né, entra na categoria de entretenimento eu acho que é um pouco por aí
1: maravilha Isaías é, então é, nós estamos nos aproximando do encerramento do programa e é, vou pedir para você fazer as suas considerações finais acerca do BBB
2: então o livro 1984 André ele começa assim... Era um dia frio e luminoso de abril... e os relógios davam 13 horas. Era um dia frio e luminoso... que dia é esse? De que ano? Lógico que o título do livro aponta para um futuro... mas uma distopia carrega consigo traços do passado... Né? É, é, e de um presente catastrófico né? de um presente em que parece que não há mais esperança mas claro que há esperança porque onde há a mão pesada de um grande irmão a mão pesada de um líder que governa para os seus próprios interesses há sim resistência como na própria literatura do Jorge Lauro tinha resistência no protagonista, Watson. É o Watson, que curiosamente trabalhava no Ministério da Verdade. E o que era o Ministério da Verdade se não falsificar as fontes, falsificar os registros históricos, construir uma narrativa sem vínculo com o real para conseguir mobilizar e manipular a multidão é um tema totalmente presente na nossa realidade hoje, quando aquilo que a gente chama de fake news, ou a produção, é muito bem planejada, através de desinformação, para produzir um determinado efeito. Né? Então, a mensagem final né, fica sendo essa, de que uma literatura escrita em um outro período histórico, em um outro continente, Aparentemente, uma cultura muito diferente da nossa, mas é assustador como ela parece se encaixar para a nossa realidade. Então, espero que os ouvintes tenham, de alguma forma, aproveitado um pouco essa nossa conversa e reitero de que, do ponto de vista da comunicação, aquilo que tem mais audiência precisa sim ser analisado, em hipótese alguma, ser considerado como um produto de menor qualidade e que não mereceria aí, é, é ser alçado né? a categoria de um objeto de análise. Sim. Pelo contrário, esses programas, é, quando a gente analisa, a gente está analisando na realidade o modo como as pessoas se relacionam com esse produto cultural e isso diz muito mais do nosso tempo histórico.
1: A gente agradece imensamente ao professor, jornalista, estudioso, pesquisador de comunicação intelectual, José Isaías Venera. Agradeço também ao Nicolas Ramos pela parceria e principalmente a você, nosso ouvinte e nossa ouvinte que nos acompanha todas as semanas. Um abraço a todos e a todas e até a próxima. Continuamos com o Oxigênio, a informação está no ar. Obrigado, a gente se
0: vê na semana que vem aqui no Oxigênio. Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.